0: Comprendo y emprendo ¡Hola! Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este tu podcast Comprendo y Emprendo. El día de hoy pues, estás escuchando el capítulo número 7. Yo soy Daphne Sánchez, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara. El tema que veremos está enfocado a esas pequeñas formas en las que podemos mejorar nuestro emprendimiento, empresa u organización. Y esto consta de que para poder realizar mejoras en nuestra empresa y tener un mejor funcionamiento, se deben tener indicadores financieros que nos ayuden a medir la salud de la empresa en términos de liquidez, endeudamiento, eficiencia y rentabilidad, los cuales pueden ser calculados empleando datos de los estados financieros y otros informes contables. Con ello, podemos identificar los factores a mejorar en el desempeño de la empresa u organización. Recuerda, dos principales indicadores financieros que te ayudarán a conocer la salud de tu empresa son de liquidez, endeudamiento, eficiencia y rentabilidad. De manera concreta y resumida, acorde a las definiciones que nos dan César Cepeda, Alfredo García y Juan Fernández en su libro Introducción a los conceptos fundamentales de la gestión de empresas sociales y solidarias, podemos decir que, básicamente, el indicador de liquidez miden la capacidad para generar dinero en efectivo y con ello cubrir los compromisos y obligaciones que se tienen en el corto plazo. El indicador de endeudamiento mide el monto de la deuda de la empresa u organización y la capacidad que se tiene para hacer frente a dicho endeudamiento. El indicador de eficiencia sirve para medir y evaluar la forma en que se están administrando los recursos y, de ser necesario, hacer ajustes para que la relación que existe entre los costos y los precios de los productos finales sean viables y finalmente el indicador de rentabilidad el cual mide las utilidades o ganancias de la empresa u organización y a través de él podemos calcular su grado de sostenibilidad pero recuerda que una organización sea sostenible es necesario llevar a cabo una excelente administración de los costos y gastos con la finalidad de generar utilidades sin embargo no te preocupes por eso en otros capítulos de este mismo podcast te enseñamos al respecto otro punto en el que puedes mejorar es teniendo una toma de decisiones democrática ahora bien, la forma en que se lleva a cabo las tomas de decisiones también es un factor que tiene potencial para mejorar dentro de una empresa u organización. La manera en la cual se puede realizar una elección de alternativas para solucionar o cubrir sus necesidades colectivas es tener una toma de decisiones democráticas, que mediante la participación de todos y todas las miembros se puedan dar aportaciones nutridas con conocimiento y experiencia de dichos integrantes. Para generar alternativas de solución más amplias y de esta manera también se cubre el trabajo cooperativo, el cual los autores del libro antes mencionado definen como el trabajo a través del cual la colectividad, es decir, los integrantes o miembros, producen bienes o servicios basándose en valores como la solidaridad, la justicia, la responsabilidad o la democracia. Siguiendo esta misma línea, de forma concreta, el trabajo cooperativo es la capacidad de los integrantes de una comunidad para coordinar una minuciosa planificación y una compleja interacción de todos y cada uno, donde cada elemento interviene aportando su talento y su tiempo con el solo fin de alcanzar el bien común. Algunos de los pros de incentivar el trabajo cooperativo son que los grupos se hacen más eficaces y productivos, se optimizan las horas de trabajo y se gestionan mejor el tiempo, así como se mejora la comunicación evitando errores y se enriquece la resolución de problemas al contar con puntos de vista distintos. El ambiente de trabajo mejora y asimismo también la motivación y el sentimiento de pertenencia a los integrantes de dicha empresa. Si bien el trabajo cooperativo aporta a la mejora del funcionamiento de la empresa u organización, cualquiera que sea tu emprendimiento, la manera de saber qué tanto progreso se ha tenido y las áreas en las que se deben mantener un mayor enfoque de trabajo es teniendo una rendición de cuentas, la cual nos permite visibilizar las acciones de la cooperativa. Acciones conjuntas de los integrantes con las cuales se ha desarrollado un buen cumplimiento de los objetivos que se han llegado a establecer dentro de la empresa o tu emprendimiento. Asimismo, debemos agregar la construcción de confianza. Es evidente que después de haber tenido una buena rendición de cuentas, pues se tenga una construcción de confianza, la cual es un elemento fundamental de las relaciones de cooperación. Para entender mejor la importancia de que se construya confianza en los equipos de trabajo, Julián a ah, nos resume el informe ¿Por qué la confianza es clave para el éxito del equipo? Dicho informe de investigación fue realizado por el Center of Creative Leaderships y cito Cuando hay confianza, las personas dan un paso al frente de manera voluntaria. Trabajan de forma óptima, conjunta y eficiente. Adoptan un propósito común, asumen riesgos, piensan de forma creativa, se ayudan mutuamente y se comunican de manera abierta y sincera. Cuando no la hay, las personas compiten por los puestos, acaparan la información, no asumen riesgos y hablan de los demás en vez de con ellos. Ahora, algunos tips que nos da Julián para aumentar la confianza en los trabajos de equipo, son principalmente cuatro, que serían predicar con el ejemplo, comunicar, admitir los errores y buscar el éxito del equipo. En predicar con el ejemplo, se refiere más a los superiores o los cabecillas, los primeros que deben mostrar su confianza en sus colaboradores si quieren que esos también adopten esta actitud. En la comunicación es confiar con el equipo lo que supone ser transparente con sus miembros, compartiendo toda la información que sea de su interés y nunca mentir al respecto. En la admisión de los errores, si el directivo desea que el grupo muestre una respuesta empática y colaborativa ante los fallos de los demás, es necesario que sea capaz de reconocer sus limitaciones y admitir sus errores. Y finalmente, debemos considerar que el líder del equipo debe buscar el éxito del equipo en conjunto para que así los integrantes trabajen juntos por encima de sus intereses y ambiciones personales. Esto por mencionar algunas recomendaciones, sin embargo en el libro que mencionamos al inicio, Introducción a los conceptos fundamentales de la gestión de empresas sociales y solidarias, se abarca otro punto que es de suma relevancia y es el manejo de conflictos, sobre todo cuando se está planteando desarrollar una economía social y solidaria en la empresa u organización. Quien está a la cabeza de una empresa u organización, en este caso su emprendimiento, quien ocupa puestos de liderazgo debe asumir como tarea diaria la gestión o manejo de conflictos con soluciones a largo plazo que sean beneficiosas para la empresa o negocio, se debe ser consciente de que cada integrante en un entorno de trabajo actuará o pensará de manera distinta a los demás integrantes, lo que es natural. Tenemos historias de vida distintas, formas de educación diferentes y experiencias muy diversas, que forman de una manera muy distinta a cada individuo. Por ende, se reacciona diferente aunque sea la misma situación. La misión diaria Debe ser mantener siempre un ambiente de respeto donde las diferencias se expresen y se resuelvan de manera constructiva. Por otro lado, manejar continuamente conflictos desarrolla en nosotros habilidades de negociación que resultan fundamentales en prácticamente todos los campos de nuestra vida. Algunos elementos de negociación básicos que nos proporcionan los autores son tres. Primero conocer tus alternativas, lo cual es muy importante y para ello la investigación constante es una herramienta valiosa que te facilitará establecer tu posición y argumentos al momento de negociar, la segunda es que debes tener muy claros tus intereses y descubrir los de la otra persona. Se ha estudiado y comprobado que la única negociación exitosa es la que se realiza en base a los intereses reales a satisfacer independientemente de las posiciones y argumentos de cada una de las partes. Y finalmente, la tercera es que cuides siempre la relación. Recuerda que la negociación exitosa debe aportar valores sostenidos para ambas partes. Y bueno, esto es todo en el capítulo del día de hoy. Acompáñanos en el siguiente.